0: Heute zu Gast der Mann, der die letzten Jahre oder man kann schon sagen Jahrzehnte Mr. Amazon in Deutschland gewesen ist, Ralf Kleber.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Das war ein Unternehmen mit einem Mini-Versandlager in Regensburg mit einer Vision, dass irgendwann in der Zukunft mal mehr Leute Computer und Internet haben in Deutschland und äh, dass die dann auch noch was kaufen gehen im Internet. Also da waren schon ein paar Faktoren drin, äh, die fragwürdig waren. Das, was mich überzeugt hat, war dieser eine Satz. Wir wollen das Leben der Menschen leichter machen, indem wir Technologien entwickeln, die auf dem Internet aufsetzen.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Die Folge heute ist auf jeden Fall eine ganz besondere, denn es geht um eine bisschen andere Art von Erfolgsgeschichte, Ansonsten haben wir hier im Podcast ja immer UnternehmerInnen zu Gast, die über den Amazon Marketplace ihr Geschäft aufbauen und das geht jetzt eben schon seit zwei Jahrzehnten, denn in diesem Jahr, vor 20 Jahren, ist tatsächlich der Marketplace in Deutschland live gegangen und bei uns zu Gast ist der Mann, der das von Tag 1 oder wie man in der Amazon-Sprache vielleicht sagen würde, seit Day One mitbegleitet hat, nämlich Ralf Kleber. Moin Ralf! Servus Jan,
2: Riesenfreude hier zu sein, äh, gleich vorab. Äh, Amazon hat auch sein Geschäft über den Marktplatz äh, größer gemacht, also insofern äh, als Händler sind wir auch ein bisschen erfahren darin.
0: Absolut, absolut. Ähm, heute ist ja vielleicht noch ein bisschen äh, zu früh zu sagen, dass wir ein Abschiedsinterview führen, aber tatsächlich ist es ja so, ist auch kein Geheimnis, dass du in diesem Sommer nach 23 Jahren äh, Amazon verlassen wirst, nachdem du jetzt viele Jahre lang das Deutschlandgeschäft verantwortet hast Steigen wir mal damit ein, warum verlässt man ein Unternehmen wie Emsen?
2: <lacht> äh, weil 23 Jahre eine Menge Zeit ist. Äh, und wenn du mich vor 23 Jahren gefragt äh, hättest, ob du mir die Frage in 23 Jahren stellen kannst, hätte ich gelacht und hätte gesagt, niemals. Ja, aber ich denke, es war eine super spannende Zeit, Amazon ist ein wunderschönes Unternehmen mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, einer tollen Generation von neuen Managern, die das sicherlich toll machen würden. Also Platz für die Jugend, neuer Schwung in die Bude und äh,
0: die alte Garte
2: zieht sich zurück.
0: Dann lass uns doch mal die Zeit äh, so 23, 24 Jahre zurückrollen. Und darüber sprechen, wie du eigentlich zu Emson gekommen bist. Ich habe so ein bisschen recherchiert, dass du ursprünglich äh, aus Kaiserslautern kommst. Das äh, sagt immer Fußballfans was, ja die roten Teufel. Da gab es gute Zeiten und nicht ganz so gute Zeiten. Auf jeden Fall ist Kaiserslautern ja nicht das Herz ist E-Commerce, was man jetzt so intuitiv sagen würde. Wie bist du im E-Commerce gelandet?
2: Na gut, E-Commerce, muss ich gestehen, ja, ich bin mittlerweile so alt, dass ich das gestehen darf, gab es zu der Zeit nicht. ja, Und äh, ich gebe dir recht, der Kaiserslautern wird sich, glaube ich, nicht als, als Weltmetropole definieren. Ist eine schöne Stadt, aber äh, natürlich entwickelt man in der eine oder andere und ich gehörte zu den einen in der Provinz schneller mal so ein Fluchtreflex, dass man hinaus will in die große Welt. Ein Vorteil hatte Kaiserslautern, ich bin früh in Kontakt mit äh, US-amerikanischer Kultur gekommen. Uh, viele wissen uh, oder wissen nicht, dass uh, Rammstein eine der großen Stationierungen von US-Truppen außerhalb der USA ist. Insofern waren die Nachbarn immer gemischt. Ja, Wir haben Baseball gespielt und Basketball, genauso wie wir Fußball gespielt haben uh, und Völkerball. Uh, und das hat schon im Nachhinein vielleicht ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich auch, auch mich auf die Suche begeben habe uh, nach einem US-amerikanischen Tech-Unternehmen und uh, bei Amazon fündig wurde.
0: Und äh, was waren so die Stationen, die dich dann vom Baseballplatz mit den amerikanischen Soldaten bis zu Amazon geführt haben? Was hast du so, wie war dein Werdegang davor?
2: Ganz klassisch. Wie kommt man in den E-Commerce? Äh, man verkauft erst Schuhe bei äh, einer Kaufhoftochter, äh, die Reno Versandhandels GmbH. Dort war ich. Äh, Mehr im kaufmännischen Bereich, äh, auch bei der äh, Filialexpansion damals fiel die Mauer und alle, alle wollten im Osten relativ schnell, im damaligen Osten relativ schnell ihr Filialnetz erweitern. Äh, das war mein erstes Einsatzgebiet nach der Universität. Und dann ging es ganz schnell in die Modebranche, ein logischer Schritt, wenn man in den E-Commerce will. Nein, du siehst schon, das ist komplett ungeplant. Ja, von E-Commerce war da weit und breit nicht zu sehen. Ja, wir sprechen über 99. Da gab es in Deutschland drei Millionen Haushalte, die Zugang zum Internet hatten. Ja, und Boris Becker hat ihnen erzählt. Er ist schon drin mit AOL Internet. Ja, also äh, das ist wirklich graue Vorzeit. Eigentlich wollen wir dich besser schnell vergessen und die Augen nach vorne richten.
0: Ja, okay. Und wenn man sich dann, aber um da doch noch einmal nachzuhaken, so einen, so einen mutigen Move macht, in so ein damals ja noch total unbestelltes Feld zu gehen, wo man überhaupt nicht er erahnen konnte, dass das diese Dynamik äh, nimmt, wie war das denn, wenn man vorher eher so in Konzernumfeldern arbeitet, dann auf einmal hier wahrscheinlich ja noch so den ersten Schreibtisch mit selber aufzubauen? Weil du warst ja wirklich einer der allerersten Mitarbeiter, die Amazon in Deutschland hatte.
2: Und hat einen Ikea Schreibtisch aufgebaut und, und einen Regal und einen Stuhl zusammen gebastelt und meinen Laptop angeschlossen. Äh, man hatte tatsächlich damals eben Schreibtisch immer einen, äh, eine Zange und, und und einen Schraubenzieher. Und eine it Abteilung, die dir was repariert hat, gab's gab so richtig nicht. Ja, da wurde noch richtig Hand angelegt. Äh, du der Schritt war gar nicht so schwer. Ja, ich meine, ich war zehn Jahre in der Modebranche bei SK. Da hatte das große Glück, dass ich dort mit dem Unternehmensgründer und Eigentümer also dem Jeff Bezos von Escada sozusagen, Wolfgang Leih hieß der, ganz eng zusammenarbeiten dürfte. Und mein Fable für Unternehmer und Unternehmertum ist dort so richtig rangereift. Ja, ich hatte eine tolle Mentorin mit Beate Rapp, die von Roland Berger, eine Partnerin, die mir mein Denken ein bisschen strukturiert hat als junger Mensch. Und beide haben mir Mut zugesprochen. Sie wussten, ich bin auf der Suche nach einem US-Tech-Unternehmen. Klar habe ich ja Cisco, Dell, Microsoft, ja, das waren so die, die dicken Namen damals, äh, im Rennen gedacht. Ähm, äh, aber dann hat Amazon angerufen, beziehungsweise ein Headhunter und gesagt, du, da kommt ein US-Tech-Unternehmen äh, und äh, die wollen in Deutschland Fuß fassen. Und die suchten einen Leiter, so ein Mädchen für alles im, im Backend sozusagen, Finanzen, Controlling, äh, alles Mögliche. Und ähm, auch wenn das ganze Ding erstmal aussah wie ein Buchhändler und mich meine Freunde mit Sicherheit beschmunzelt haben, speziell in der Modebranche, alle haben gefragt, gehst jetzt Bücher verticken, äh, hat mich Bezos und äh, seine Mitarbeiter, die damals mit mir gesprochen haben, davon überzeugt, dass es sich hier um Tech-Unternehmen handelt, das Großes vorhat und vielleicht Großes erreichen kann.
0: Das hat ja auf jeden Fall geklappt, aber ist das tatsächlich so? Also hat man da vor 23 Jahren dann noch mit Jeff Bezos selber das Bewerbungsgespräch geführt?
2: Nee, habe ich habe ich nicht. Also das Bewerbungsgespräch habe ich mit einer mit einer gemischten Truppe, die in Europa stationiert war. Aber schon auch viele Mitarbeiter aus Seattle, die sozusagen entsendet waren, um hier ersten Fuß zu fassen. Man darf nicht vergessen, Amazon hat 98 eine Akquise getätigt von äh, dem ABC Bücherdienst in Regensburg und dann schnell versucht sozusagen, seine Truppe, die diese Akquise durchgeführt hat, durch eine lokale Truppe zu ersetzen. Ich war sozusagen Bestandteil dieser äh, Bemühungen. Ähm, äh, ich habe allerdings viel Zeit damit verbracht, äh, Jeffs Shareholder-Letter zu lesen und äh, mich so auch ein bisschen schlau zu machen, also den Blick hochzuwenden, weil wenn ich meine Jobentscheidung getroffen hätte anhand dessen, was man sieht, was da war, ja, das waren Unternehmen mit einem Mini-Versandlager in Regensburg mit einer Vision, dass irgendwann in der Zukunft mal mehr Leute Computer und Internet haben in Deutschland und äh, dass die dann auch noch was kaufen gehen im Internet. Also da waren schon ein paar Faktoren drin, äh, die fragwürdig waren. Das, was mich überzeugt hat, war dieser eine Satz, wir wollen das Leben der Menschen leichter machen indem wir Technologien entwickeln, die auf dem Internet aufsetzen. Und die Dynamik im Internet war unglaublich. Ja, Hunderte Millionen Menschen weltweit jedes Jahr fingen an, das Internet zu nutzen. Und die Dynamik war unstreitbar. Und Jeff hat ja dann auch ähm, weitergeschrieben, wir wissen nicht, wie wir es machen werden. Es wird lange dauern und viel Geld kosten. Und das fand ich eine sehr realistische Einschätzung. Ich habe gesagt, okay, äh, lass uns die Reise beginnen.
0: Ja, und ist das dann aber so, wenn man so in deiner Rolle ist, dass man dann später dann schon auch mit jemandem wie ihm dann irgendwie in einem direkten oder zumindest regelmäßigen Austausch ist?
2: Ja, Am zu Gott der Zeit haben wir von uns
0: ihm lernen und, und, und dir abgucken und gemeinsam mit ihm diskutieren und so diese Vision schärfen und entwickeln?
2: Äh, ja, aber, äh, also ja, in, in den Anfangsjahren, ich meine, Jeff kam, sein erster Antrittsbesuch war im November 99, als wir die Kategorie Musik gelauncht haben, die damals aus CD und äh, Musikkassetten bestand. Um es mal anzumerken äh, für die Liebhaber. Äh, da hatte er noch die Zeit für eine Launch von der Kategorie in ein Land zu fliegen. Und ja, wir haben uns regelmäßig gesehen. Und ja, ich habe sehr viel äh, von ihm gelernt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass äh, Jeff und äh, sein Team äh, ganz tolle äh, Lieder danach sozusagen äh, rangezogen haben Diego Piacentini war mit Sicherheit einer der Menschen, die äh, mein unternehmerisches Dasein am meisten äh, geprägt haben oder Jeff Wilkie. Und mit denen warst du dann über Zeit noch stärker in Kontakt. Ja? Das wurden echte Mentoren, mit denen du äh, viele Ideen entwickelt hast und viele Ideen verworfen hast.
0: Jetzt warst du ja, haben wir eben schon gesagt, einer der ersten Mitarbeiter von Amazon in Deutschland, noch so richtig mit. Schreibtisch selber aufbauen, ich vermute, das muss heute kein neuer Mitarbeiter mehr tun, ihr seid jetzt bei ungefähr 30.000, 30 ähm, glaube ich, da wird sich viel verändert haben, wenn ein Unternehmen so stark wächst und trotzdem versucht man ja so ein paar Dinge sich so von Day One noch zu bewahren. Was ist denn heute so in der Kultur und in der Art, wie Amazon funktioniert, eigentlich immer noch so wie vor 23 Jahren?
2: Ja, ich hoffe die Customer Obsession. Ja, und ich glaube die Customer Obsession. Äh, auch wenn unsere Kundengruppen, die wir heute betreuen und für die wir Verantwortung tragen, vielfältiger geworden sind. Also nicht nur die Verkäufer, die bei uns verkaufen, die Käufer, die bei uns Produkte kaufen, unsere Kunden und, und Kunden im Bereich Web Services, ja, Unternehmen im B2B-Bereich, also das kreative äh, Filmersteller. es äh, ist alles so vielfältig geworden, äh, da trägt man mit Sicherheit. Mehr Verantwortung, aber ich hoffe, dass man die Verantwortung und ich glaube, dass wir die Verantwortung mit der gleichen Obsession immer noch tragen. Und Obsession ist mehr als Zentriertheit, ja, weil man sagt ja immer, man übersetzt Customer Obsession gerne mit Kunden zentriert. Das geht mir nicht weit genug. Also wenn man über etwas obsesst, dann will man über diesen Punkt das, dessen, was der Kunde erwartet, hinaus kommen ja, und sich anstrengen, dass man es noch besser macht, als es erwartet wird. Das ist für mich Customer Obsession nicht. Ich hoffe, dass die immer noch so vorhanden ist. Ansonsten, ich meine, natürlich hast du recht. Glücklicherweise muss keiner mehr Schreibtische zusammen äh, tackern und und, äh, und Zeit damit verschwenden, äh, seine IT äh, selbst ähm, äh, zu updaten. Das ist nicht mehr zeitgemäß. ja. Und ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung an ein Unternehmen, äh, das wächst. Die Herausforderung während des Wachsens ist es, sich tatsächlich die Kultur zu erhalten. Und da haben uns unsere Leadership-Prinzipien natürlich einen guten Job getan, weil die über die Jahrzehnte jetzt uns begleiten, mit uns wachsen, sich mit uns verändern. Das heißt ja, Prinzipien, unless you know a better one, wenn du kein Besseres weißt. Ne, Sag uns, ob, ob, ob unsere Prinzipien noch äh, richtig sind. Äh, das, das ist sehr, sehr wichtig und hat uns sehr geholfen, diese Mentalität, die wir brauchen, äh, um uns ständig zu verändern, zu erhalten.
0: Wenn du über Customer Obsession sprichst und in diesem Podcast geht es ja vor allem auch um den Marketplace, wer sind denn dann für euch die wichtigeren Kunden? Sind das die Endkunden, die Produkte kaufen? Sind das die Verkaufspartner, die über den Marketplace verkaufen? Sind die in der Logik auch, auch Kunden? Und wer würdest du sagen, ist eigentlich am Ende für auch so ein Wachstum vom Marketplace <lacht> Der, der wichtigere Treiber? Oder wie wie balanciert ihr das auch gegeneinander aus?
2: Es gibt kein wichtiger. Ich meine, äh, es funktioniert nur, wenn alle gleich wichtig sind. ja Wir müssen die Bedürfnisse äh, unserer Handelspartnerinnen und Handelspartner genauso ernst nehmen wie die Ansprüche, die unsere kaufenden Kundinnen und Kunden an uns stellen. Also insofern, äh, da ein wichtiger herauszudefinieren, den größten Erfolg erzielen wir, wenn wir es schaffen, beide Seiten, wenn wir jetzt mal rein über den Marktplatz sprechen, erfolgreich, zufrieden, wenn wir das Leben auf beiden Seiten leichter machen. Ja, Und ich sage mal, es gibt unterschiedliche Felder, wo man, an denen man deutlich sehen kann, wie gut wir schon vorangeschritten sind. Es gibt aber auch genügend Felder, die, die uns immer wieder zeigen, wie weit wir noch davon weg sind, dass wir es tatsächlich einem Handelspartner einfach machen, mit unseren Kundinnen und Kunden sozusagen in Interaktion zu treten. Ich glaub nicht, dass ich die Felder nicht kenne.
0: Ich, ich wollte es gerade fragen. Also wir nehmen das ja nun bei uns im Tagesgeschäft bei, bei Fink3 auch immer wieder, dass wir da mit unseren Kunden, die dann bei euch Handelspartner sind, Themen haben, wo die sagen, da würden wir uns nochmal was anderes wünschen. Wenn du jetzt so dein, deinem Nachfolger und dem, dem Marketplace-Themen mitgeben würdest, das sind denn so die Felder, von denen du sagst, naja, wir kennen die schon, da wollen wir noch besser werden, da sind wir noch nicht da, wo unser Anspruch ist?
2: Schau, einer der großen Träume, die wir vom ersten Tag an hatten, war, dass wir es, wie haben wir damals gesagt, trivially easy machen. Ja, da gibt es so Begriffe in Neuhofdeutsch wie Single Sign-On. Ja, wer, Ein Händler muss sich einmal registrieren und kann alle Kunden in der Welt erreichen. Wenn du und, und dein Unternehmen selbst verkaufen, dann weißt du, wie weit wir davon immer noch weg sind und wie kompliziert es ist, dieser Vision tatsächlich nahe zu kommen, weil ständig neue Regularien, territoriale äh, Steuerrichtlinien, ähm, ähm, äh, andere Beschränkungen, das ist so ein dynamisches Umfeld, ja, das uns ständig in Bewegung hält. Und das ist natürlich uns und unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern echt schwer macht, dieser Vision nahezukommen, Aber deswegen darf man von der Vision nicht ablassen. Äh, ich denke, dass wir zum Beispiel mit Versand durch Amazon einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich glaube, jeder, der der Händler ist, würde sagen, es ist heute sehr viel einfacher in innerhalb Europas, nehmen wir mal die EU27, äh, meine 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 Produkte an einen Kunden, an eine, eine Kundin zu bringen, egal wo sie wohnt, als es vor zehn Jahren war. Ja, ist es perfekt? Um Gottes Willen, nein. Ja, ich meine, äh, ich, ich, ich sehe jeden Tag die Defekte, ja, die wir äh, unseren Kundinnen zeigen, ja, äh, nehmen eine österreichische Kundin, ja, äh, die äh, die Sachen sieht, die wir einfach nicht nach Österreich versenden dürfen. Ja, weil, weil es selbst zwischen äh, einem Land wie Deutschland und Österreich Regularien gibt die es uns nicht ermöglichen, in dieser Freihandelszone frei zu handeln. Ja, Und darunter leiden wir natürlich alle, übrigens äh, Kundinnen und Kunden auch. <lacht>
0: ähm, du hast ja eben schon so ein paar der typischen Amazon-Wordings genannt, sowas wie Customer Obsession und Co. Da gibt es ja noch ein paar mehr, die jetzt auch immer wieder so auftauchen, wenn man sich mit Amazon beschäftigt, wenn man mit Amazonians spricht. Wir hatten ja auch schon mal ein, zwei hier äh, im Podcast äh, zu Gast. Ja. Vielleicht gehen wir so ein paar von denen durch. Und du erklärst mal, was die eigentlich bedeuten in, in eurer Kultur. Ich glaube, das, was die meisten schon mal gehört haben, weil es ja, glaube ich, auch sehr stark von, von Jeff Bezos immer wieder postuliert worden ist, ist so dieser, dieser Ausspruch, every day is day one. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Und wie, wie, wie lebt ihr das?
2: Ja, day one ist ein Symbol für, für eine Denkhaltung, die wir uns erhalten wollen. Ja. Also jeden jeden Tag mit frischem Geist bereit zu sein, alles neu zu gestalten und zu durchdenken. Ja also äh, das, was du als Unternehmer gefordert sein, äh, solltest im Schritt zu halten mit, den Kundinnen und den Kunden, die sich jeden Tag verändern, ja, weil sich die Umstände verändern, äh, die Technologie verändert, äh, das soziale Verhalten sich äh, verändert, ja. Und ähm, äh, wir wissen, äh, dass, äh, und Jeff hat es ja mal mit dem Day Two umschrieben, dass äh, wir wollen nicht an diesen Day two kommen, an den Tag, wo wir nicht mehr Schritt halten können. Äh, ich, ich sag nicht, wir sind immer, wir versuchen immer vor einer Entwicklung zu sein, ja, vor der Welle zu schwimmen. Aber wir wissen, dass Veränderung eine unserer wichtigsten Konstanten ist und dass Veränderung ein Freund für uns ist. Ja? Und dass wir uns diese Denkhaltung sehr stark zu eigen machen müssen, um weiter Schritt halten zu können mit, mit allem, was da auf uns zukommt in der Zukunft.
0: Okay. Ein anderer Satz oder ein anderer Begriff, den man häufig bei euch hört, ist das Two-Pizza-Team. Ja. <lacht> ja, Two-Pizza,
2: gleich Einschränkung, ja, amerikanische Pizzen. <lacht> äh, also nicht hier die, die, von der du selbst kaum satt wirst, die manchmal serviert wird in Deutschland, sondern so, so eine Pizza in den USA macht schon sechs Leute satt. Und Two-Pizza-Team haben wir mal symbolisch äh, genannt. Ähm, äh, wir sind der festen Überzeugung, dass kleine Teams schneller vorankommen. Ja, und das, wenn du ihnen Verantwortung für ein Thema, für eine Idee. Freiraum zum Gestalten, Ausgestalten einer Idee, dann sind so zwölf Mann, haben wir gesagt, zehn bis zwölf Mann, das ist eine klasse Team-Size, mit der du was wuppen kannst ja, und trotzdem äh, nicht Gefahr läufst, zu stark mit Koordination dich zu beschäftigen. Und sinnbildlich haben wir gesagt, ein Team muss von zwei Pitzen satt werden, dann ist es ein gutes Team, um, um sich um eine Idee zu kümmern.
0: Und äh, wenn das Team dann Working Backwards arbeiten muss, was verbirgt sich hinter Working Backwards? Ja,
2: Working Backwards ist, ist ist ein sehr wichtiges Prinzip, weil es sicherstellt, dass wir unsere Ideen, unsere Prozesse, unsere Innovationen vom Kunden zurückarbeiten. Ja, wir fragen uns also, ist das was Gutes für den Kunden, mehr als wir uns fragen, passt das in unser Unternehmen, Unternehmen können wir uns das leisten, sondern die erste Frage, die gestellt wird ist, ist es gut für den Kunden? Ja, Wie der Kunde in seinen unterschiedlichen, ist es gut für den Buchautor, Ja, eine Plattform zu bauen, auf der man seine Bücher verlegen kann oder also eine, eine Infrastruktur zu erstellen, auf der man Bücher verlegen kann? Ist es gut für jemanden, der Ware verkaufen will, wenn wir einen Marktplatz ausgestalten? Ja, Also von den unterschiedlichen Kunden und deren Bedürfnisse zurückarbeiten und überprüfen, ob eine Idee tatsächlich eine gute Idee ist.
0: Verstanden. Einen habe ich noch, äh, ja. das ist die die One-Way-Door. Da könnte man ja intuitiv denken, das ist die Tür, durch die man geht, wenn man rausgeschmissen wird, weil da gibt es nur den One-Way einmal raus. Aber ich vermute, äh, es hat eine andere Bedeutung innerhalb von Amazon.
2: Eine ganz andere Bedeutung, ja. Also wir unterscheiden den One-Way-Doors und Two-Way-Door-Decisions und äh, haben bewusst dieses Bild gewählt, weil die One-Way-Door, hinter der versteckt sich eine Entscheidung, die du schwer zurücknehmen kannst. Ja, also ich, sage, ich gebe dir ein Beispiel: Versandkostenfreiheit ist nichts, was du dem äh, der Kundin oder dem Kunden am Montag geben kannst und am Dienstag wieder wegnehmen. Ja, äh, und deswegen vermerken wir die wichtigsten Entscheidungsfelder, auf, auf die wir wirklich viel Denkarbeit und Zeit verbringen wollen, äh, wo wir auch tatsächlich eventuell in früheren Tagen mit Jeff geredet haben. Äh, das waren die One-Way-Doors. Die Two-Way-Door-Decisions sind die, von denen ich gar nichts wissen sollte als Unternehmer. Ja, das sind die, die jeder treffen kann. Weil sie leicht widerrufbar sind. Die Farbe des Buy-Buttons auf der äh, Detailseite, ja, die kannst du jeden Tag ändern und testen und damit rumspielen. Ja, da, äh, das verändert nicht viel an der Funktionalität, um mal ein ganz krasses Beispiel äh, zu nehmen. Und das will ich nicht wissen. Wenn jemand damit rum experimentiert, ähm, das äh, soll jeder selbst entscheiden. Und damit schaffen wir Entscheidungsfreiraum, weil die meisten Entscheidungen sind Two-Way-Doors. Und wir lernen uns zu fokussieren, auf das, was wirklich wichtig ist, auf die One-Way-Doors.
0: Verstanden. Ähm, also wir sprechen jetzt alle ein bisschen mehr äh, Amazon-Sprache und können das einordnen. <lacht> genau, Englisch. <lacht> ähm, lass uns mal auf den Marketplace kommen. Dieses Jahr, 20 Jahre in Deutschland. Du warst einer derjenigen, der den mit in Deutschland zum Leben gebracht hat. Du hast mir im Vorgespräch schon verraten, das wusste ich gar nicht, dass du tatsächlich auch selber Verkaufspartner warst und über den Marketplace verkauft hast. Das musst du uns gleich noch erzählen, aber erzähl mal, was war so das Strategic Rational, was waren die Gründe dafür, den Marketplace dann ja doch eigentlich in einer sehr frühen Phase, als Amazon noch gar nicht so lange in Deutschland war, noch gar nicht so groß war, da schon den Marketplace einzuführen?
2: Ich hätte fast Platzmangel gesagt, aber äh, das stimmt natürlich nicht. Unsere Versandläger waren viel zu groß zu dieser Zeit und ziemlich leer. Ähm, aber wir wussten natürlich, dass wenn wir unserer Vision, alles verkaufen zu wollen, was der Kunde auf Amazon kaufen möchte, äh, ihm alles anzubieten, dass das eine Vision ist, die kannst du nicht alleine erfüllen. Ja, Weil äh, tatsächlich, wenn du die Mathematik gemacht hättest, äh, wie viel Quadratmeter äh, Lagerfläche du brauchst, wärst du schnell auf eine utopische Zahl von mehreren hundert Versandlegern gekommen, die wir in Kürze bauen müssten, um dieser Vision alles anbieten zu können, näher zu kommen. Deswegen war klar, dass wir nach Hilfe suchen müssen. Ja, und äh, die Marktplatzhändlerinnen und Händler haben sich natürlich angeboten, weil die haben de facto ihre Lagerfläche zu unserer Lagerfläche virtuell dazu addiert. Sie haben dafür gesorgt, dass sie Selektionen dazu addieren, die wir nicht hatten oder die wir auch hatten. Aber äh, Amazon wäre nicht das Amazon, äh, das es heute ist, ohne den Marktplatz ohne die Passion der Marktplatzhändlerinnen und Händler, äh, super kritischer Erfolgsfaktor.
0: Ja, ihr habt damit ja fast, kann man sagen, eigentlich ein neues Geschäftsmodell geschaffen, das gab es ja vorher nicht so richtig in Deutschland, vielleicht über Ebay kann man sagen, ähm, dass so Ebay-Händler da dicht dran sind, aber ansonsten war es ja schon ein komplett neues Geschäft, das ihr da eröffnet habt. Wie war denn so dann von außen, jetzt von von den Händlern, die die Reaktion darauf wie schnell hat das Fahrt aufgenommen, waren die alle skeptisch, haben die sich danach gerissen, das war damals jetzt, auch muss man ja auch sagen, noch im Vergleich zu heute sehr klein und jetzt auch für Verkaufspartner nicht von Tag 1 an so relevant, wie es das vielleicht heute ist.
2: Also das Gute ist ja, wenn du was Neues beginnst, ja musst du dir im Klaren sein, dass es beide Lager geben wird. Die, die an die Idee glauben und die, die an die Idee ihre Zweifel anmelden. Äh, und die waren ja auch berechtigt. Wir haben ja die beiden Vorgängermodelle, äh, ähm, äh, Auctions und Z-Shops mit Bravour an die Wand gefahren. Die haben alle, die sozusagen unsere Partner dabei waren, als wir das an die Wand gefahren haben. Die, die, die waren bestimmt mehr auf der skeptischen Seite unterwegs. Haben wir heute gut lachen darüber. Das war damals eine sehr schmerzliche Erfahrung. Nee, es gab intern wie extern Skepsis. Ja, also intern von, aus der einen Perspektive holen wir uns den Wettbewerb auf die Detailseite. Ist das tatsächlich das richtige Geschäftsmodell? Ja, weil äh, extern natürlich viele gesagt haben, das ist nicht so wie eBay. Ja, Also wo ein Händler seine Selbstständigkeit äh, mehr nach vorne tragen muss, als er es auf der Detailseite tatsächlich kann. Ja, weil dort trägt der Artikel und die Verfügbarkeit und der Brei die Merkmale eigentlich den Händler nach vorne. Und viele haben daran gezweifelt, dass man erfolgreich sein kann ohne sozusagen diese Identität in den Vordergrund zu stellen. Wir waren immer der Meinung, dass es dem Kunden eigentlich egal ist, von wem er kauft. Ja? Äh, wichtig ist, dass er bestimmte Service Merkmale erfüllt bekommt. Guter Preis, verfügbar am bestimmten Zeitraum, ja äh, komfortabel zugestellt. Also wenn diese Dinge äh, erfüllt sind und wenn wir es schaffen, alle auf, auf das gleiche Niveau zu bringen, dann entscheidet der Kunde nicht mehr oder sehr selten, ich möchte von Händler A oder B schreiben. Wir würden es dem, den Kundinnen und Kunden nicht verbieten wollen, so zu entscheiden, aber wir wollen eine Voraussetzung schaffen, wo eigentlich der Kunde sagt, Oh super, eigentlich brauche ich ja nur einen Staubsauger und ob, ob der Händler jetzt äh, Amazon oder, oder irgendwie GmbH heißt, ist mir egal. Ja? Hauptsache er ist morgen da und er kostet 586,50 Euro.
0: Ja, jetzt hat wahrscheinlich kaum jemand so viele... Händler auf dem Marketplace gesehen, äh, wie du, einfach über diese über diese lange Zeit. Du wirst viele gesehen haben, bei denen es richtig gut funktioniert, du wirst welche erlebt haben, bei denen es am Ende auch nicht funktioniert hat. Was sind denn so deine Learnings? Was sind so die die Kernerfolgsfaktoren, wenn man als Händler über den Marketplace erfolgreich verkaufen will? Oder was sind vielleicht auch so typische Fehler? <lacht> was sind so typische Fehler, die du auch auch gesehen hast?
2: Ja, wenn das so einfach wäre. Ich glaube, eine Pauschalantwort zu geben, ist, ist schwer im Detail. Ja, weil natürlich hat jeder Handelspartner ein, ein spezielles Umfeld, in dem er sich bewegt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das einigermaßen gleich ist. Dann glaube ich, je mehr man die DNA von Amazon annektiert, also zum Beispiel Experimentierfreude. Ja, ich meine, viele definieren einen export zu versuchen, als einen großen Schritt für das Unternehmen. Obwohl es eigentlich ein kleiner Haken ist, den man, ich vereinfache das jetzt mal, äh, im Seller Central äh, setzen muss. ja. Und äh, wenn man zum Beispiel diese DNA dieser Experimentierfreudigkeit hat, dann kommt man schneller zu Antworten wie, ist das gut für mich als Handelspartner oder nicht so gut als Handelspartner. Aber da Amazon sich ständig verändert und mit ständig neuen Ideen um die Ecke kommt, ja, soll ich Sponsored Links ausprobieren, also äh, mal Marketing machen, äh, darüber darf man eigentlich nicht viel Zeit verlieren. Weil wir verlieren äh, beim Ausgestalten des Marktplatzes und der Technologie, die ihn erfolgreich macht, äh, sind wir auch sehr stark am Experimentieren. Und ich würde sagen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, ja, da ist immer eine Grenze gesetzt, sollte jeder möglichst viel experimentieren. Ausprobieren, die Antwort für sich selbst finden, weniger glauben, was man gelesen hat, was man historisch erfahren hat, was man schon mal woanders erlebt hat. Das ist nicht unbedingt der äh, das, was zum Erfolg führt.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal so guckt von den besonders beeindruckenden Geschichten, die du so äh, erlebt hast, gibt es da so ein paar Anekdoten oder UnternehmerInnen-Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, weil ja einfach, muss man sagen, jetzt über die letzten 20 Jahre unfassbar erfolgreiche Firmen äh, entstanden sind, die vor allem über den Marketplace äh, gewachsen sind. Ich vermute mal, den einen oder die andere wirst du auch selber begleitet haben. Was sind denn so die wirklich die Unternehmergeschichten, die dir, wo du sagst, an die erinnere ich mich auch noch in 20 Jahren?
2: Ja, es gibt mit Sicherheit so ein paar Anekdoten, aber ich will hier jetzt gar nicht so, das wäre so ein bisschen Lieblinge nach vorne stellen. Ja, und ich will deutlich signalisieren, dass mich Unternehmertum generell äh, imponiert. Ja, für mich ist jeder, der den Schritt geht, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen, Arbeitsplätze zu schaffen, sein Brot zu verdienen, das, der, vor dem ziehe ich den Hut. Ja, also insofern... Gibt es mit Sicherheit schöne Anekdoten. Ich habe mich extrem gefreut, wie viele jetzt diese krasse Pandemie, ja eine wirklich unschöne Situation, die sich keiner gewünscht hat, aber wie, wie viele es genutzt haben, um einen Schritt letztendlich zu wagen, ja ihr Geschäftsfeld zu erweitern. Und wenn ich sehe, wenn äh, das dann wirklich funktioniert und auf dem Amazon-Marktplatz unter anderem funktioniert, dann äh, ähm, kreiert das so ein gutes Gefühl. Ja. Das war äh, aus der letzten Zeit vielleicht eins der bemerkenswertesten, ähm, dass, also, dass man in der, in der, trotz dieser grässlichen Situation, ja, seine Energie zusammennimmt und einen großen Schritt wagt. Oder etwas, was man vorher als großen Schritt äh, empfunden hat, wagt, um ein, um neue Wege zu beschreiten. Und das war eins der positiven Dinge, die trotz dieser negativen Situation zustande kamen.
0: Wir haben es eben schon angeteast, du hast ja so den Spruch, äh, eat your own dog food, den hast du ja, ja. ernst genommen. Du hast ja nicht nur den, den Marketplace geschaffen, Aha. sondern du bist ja tatsächlich selber zum Händler geworden. Wusste ich nicht, hast du mir im Vorgespräch äh, kurz erzählt, was hast du gemacht, was für Produkte hast du verkauft, was hast du dabei gelernt, wie lange hast du das äh, eigentlich selber gemacht?
2: Wie lange, weiß ich gar nicht. aber schon ein paar Jahre. Ich glaube, ich würde mich wundern, wenn damals nicht jeder Amazon-Mitarbeiter auch Händler war. Ja, weil wir alle wissen wollten, wie es funktioniert, wo die Grenzen sind. Und, und du sagst es richtig. Ich habe zwar eine Katze und esse kein Dogfood, aber äh, ich weiß, symbolisch, ja, erfährst du am meisten, wenn du das tust, was du andere tun lässt, ja, oder, oder was du von, äh, von, von anderen Handelspartnern erwartest. Das war so ein bisschen die Denke. Ich habe hauptsächlich Bücher, Musik verkauft, kein Wunder, die haben sich bei mir angestapelt über die Jahre, in denen wir nur Buchhändler und äh, Musikhändler waren und ich leider Gottes äh, den Defekt hatte, dass ich viele CDs doppelt gekauft habe, weil ich gedacht habe, oh, die brauche ich, ja. Und dann festgestellt habe am Regal so, oh, nee, die hast du schon. Ja, das äh, war so einer, ein Weg, mich äh, davon äh, zu befreien. Und ich habe, äh, ich, ich hoffe, ich war ein guter Händler. Ich habe auch versucht, Gummibärchen zu verschicken und, und nette Notizen zu schreiben, um mich bei den äh, Kunden wirklich zu bemühen, ja, Obsession zu zeigen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich mal in Urlaub gefahren bin und habe mich nicht... Äh, Abgemeldet auf dem, dem Amazon-Marktplatz und hatte doch einige erzürnte Kunden, die äh, über meine Versandgeschwindigkeit nicht, nicht so beeindruckend fanden, als ich aus dem Urlaub zurückkam. Also ich glaube, klassische Fehler, die vielleicht eben schon mal passiert sind.
0: Ja, ähm, wir hatten hier bei uns im Podcast im letzten Jahr den Philipp Kehela von Mokebo zu Gast, ja. auch ein ehemaliger Amazon-Mitarbeiter, der heute extrem erfolgreich Möbel verkauft. Ja, super. Ähm, ja. Fallen dir Gibt es noch so andere Beispiele, die man vielleicht kennt oder die so besonders bemerkenswert sind, wo äh, Kolleginnen oder Kollegen von dir über den Marketplace selber Unternehmen aufgebaut haben und vielleicht euch dann ja auch verlassen haben? Ja, ganz
2: viele, ja, ich meine, und das ist ja auch gewünscht, ja, es, es ist doch toll, wenn wir, wenn wir hier eine, äh, und die Unternehmer-DNA in Amazon, innerhalb von Amazon so ausprägen können, dass jemand den Schritt wagt, um dann letztendlich sein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, geht's besser. Ja, das macht mich unglaublich stolz und das war von Anfang an, ähm, haben wir natürlich ganz viele äh, Mitarbeiter, die entweder zu Unternehmen äh, gegangen sind, ja, um um die auch an den Marktplatz ranzuführen. Äh, nicht nur an den Amazon-Marktplatz, ja, sondern generell dieses digitale Gedankengut, wie man das heute so mystisch nennt, in ein Unternehmen hier reinzutragen. Äh, aber da ist schon ein bisschen was da, dabei. Ich glaube, dass jeder, der längere Zeit bei Amazon war, der hat eben ein Stück DNA, die es lohnt zu prüfen, ob es in einem anderen Unternehmen in einer Variante oder genauso auch funktioniert. Ähm, und äh, ich erinnere mich, dass mein Musikchef Thorsten Räuber, der ist damals zu äh, Teufel gegangen als Geschäftsführer, äh, war auf dem Weg äh, zur Börse, äh, wie viele. Und äh, der, der wurde einer meiner wichtigsten äh, Feedback-Mechanismen. Ja? Ich, also ich saß ganz oft bei, bei Teufel und habe mit den Seller-Reviews gemacht. Ja? Also quasi walk your store. Ja? Ja. Mit was kämpft ihr auf dem Seller Central, auf unserem äh, Marktplatz, wenn ihr dort erfolgreich sein müsst? Und das dann wieder zurückgetragen an die technischen Teams. Diese Verbindung gab es zu vielen Ex-Mitarbeitern.
0: Okay, das ist natürlich extrem wertvoll. So eine andere Form von Dynamik, die gerade in den Markt der Seller kommt, ist ja das ganze Thema FBA-Aufkäufer. Also die S-Radios, Seller X, Berlin Brands Group, wie sie alle heißen, die jetzt versuchen, sich da eine, eine große Anzahl an Sellern ähm, zusammenzukaufen. Hast du da... Ein Gefühl zu, ist jetzt nicht direkt euer Geschäft, aber irgendwie beeinflusst es dann ja das Geschäft auf dem Marktplatz, zumindest mal indirekt. Hast du dann einen Blick drauf, auf diese Geschäftsmodelle und eine Meinung zu entwickelt?
2: Nee, wenig. Ja, ich, ich, mir würde jetzt auf Anhieb einfallen, warum so etwas Sinn machen könnte, ja, weil ich sag mal, auch, auch uns helfen Synergien, ja, auch uns helfen. Bestimmte Kooperationen, auch uns geht Technik leichter von der Hand, wenn wir sie global einsetzen können und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen. Also insofern ist Konsolidierung, wenn man das so nennen will, gab es schon immer und kann durchaus äh, sinnvoll sein.
0: Ähm, ich habe da keinen besonderen Blick. Ja. Wenn man so zurückguckt, dann hat Amazon ja immer wieder Dinge gemacht, die total neu waren für den Markt und die häufig ja, auch sehr viel Mut erfordert haben. Du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, wie da so die Kultur von euch ist. Eins war ganz sicherlich die große Bedeutung, die ihr der Logistik gegeben habt, und eben auch ein Programm wie FBA äh, ins Leben zu rufen, also Logistik für eure Verkaufspartner, Verkaufspartnerinnen zu übernehmen. Das gab es zu der Zeit ja noch nicht. Ähm, und ist aus meiner Sicht ja ein Major Investment. Also auf jeden Fall. Eher eine One-Way-Door, so eine Entscheidung zu treffen, weil sie auch mit wahnsinnig viel Kapital am Ende ja verbunden ist, wenn man es wirklich durchziehen will. Ja. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich einer der ganz großen Hebel, der heute überhaupt solche Geschäftsmodelle, wie wir sie eben beschrieben haben, auf Verkaufspartnerseite überhaupt ermöglicht. Wie war das so? Also, wie, wie ist so dieser Entscheidungsprozess vorangegangen? War das, standen da alle dahinter? Hast du da selber mitgehadert? Versuchen Sie mal so ein bisschen mitzunehmen, wie das damals war? Das ist ein Bereich, da gab es wirklich keinerlei Form von Diskussion.
2: Es war von Anfang an klar, dass wir einer der besten Logistiker der Welt werden müssen, weil die Kundenerfahrung so stark davon abhängig ist, wie du als Logistiker funktionierst. Ja, und es war natürlich äh, an Anfang äh, sehr gebündelt äh, in dem, was wir Versandzentrum nennen. Ja, Und nach und nach konnten wir dann sozusagen unsere Arbeit als Logistiker auf die komplette logistische Kette ausweiten. Ja, also heute mit mit Prime Air, ja oder mit äh, mit Amazon Last Mile, also mit Amazon als Zusteller ähm, äh, sind wir jetzt sozusagen auf der kompletten äh, logistischen Kette unterwegs. Und das ist extrem wichtig, ja, weil ich sag mal, äh, so toll ein Partner auch ist, ja, und wir hatten hier in Deutschland und haben exzellente Partner, ja. Die DHL, Hermes, alle DPD, ich nenne sie jetzt mal alle, UPS, äh, um keinen zu vergessen. Die machen ja einen guten Job, ja. Trotzdem haben die bestimmte Abläufe, an die du dich anpassen musst, ja. Also die DHL sagt, um sechs fahren meine Laster aus, aus dem Depot und um fünf kommen sie wieder zurück. Und äh, wenn du Innovation betreiben willst und es anders machen willst, dann kannst du entweder deine Partner dazu bringen, mit dir zu experimentieren, und die haben ja sehr viel experimentiert und sehr viel erreicht gemeinsam mit uns, oder du musst es selbst in die Hand nehmen. Und wenn du es selbst in die Hand nehmen musst, geht Logistik nur, wenn du ein Perfektionist bist. Und wir wollten von Anfang an Perfektionist sein und bleiben.
0: So eine Logistik aufzubauen und so riesengroße Versandzentren oder Logistikzentren aufzubauen, ist ja, also da kann einfach, würde ich als leider sagen, da kann ja so wahnsinnig viel schief gehen. Brutal. Ähm, ich habe
2: das erste eröffnet in Deutschland äh, und äh, wir hatten ja ein kleines Lager äh, neben dem Gebäude des ABC-Bücherdienst in Regensburg. Da standen so ich, ich lass, mich, lass mich lügen, 50 Bücherregale drin. Ja, und äh, dann haben wir dieses Riesending, das aus damaliger Sicht Riesending, ich glaube 46.000 Quadratmeter, in Bad Hersfeld gebaut. Und ich musste hoch zur Abnahme mit, mit dem Vermieter und dem Investor, der das Ding gebaut hat. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich hab, hatte keine Sneaker an, sondern Lederschuhe. Und jeder Schritt in diesen Riesenhallen hat Gehalt ohne Ende. ja, Und ich dachte nur so, Okay, im Zweifelsfall machen wir Squash-Hallen draus, weil das waren riesige Halden, in denen vorne auf den ersten 20 Meter 60 Regale standen und der Rest war leer. <lacht> äh, furchtbares Gefühl. Äh, schön, dass wir es voll gekriegt haben und noch ein paar andere brauchen heutzutage. Wie
0: viel, wie viel sind das mittlerweile in Deutschland?
2: Äh, ich glaube 19. Äh, haben wir in, in Deutschland äh, die, die reinen Versandläger. und äh, wir haben ja auch mittlerweile Verteilzentren noch dazu, also es sind äh, wesentlich mehr natürlich.
0: Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen gucken auf deine Erfahrungen, was so Leadership-Themen angeht, wenn man ein Unternehmen aufbaut von Mitarbeiter 1 bis jetzt äh, knappe 30.000 Leute, die ihr in Deutschland seid. Ich habe eine ganze Reihe von Freunden, die auch bei Amazon arbeiten, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Und die haben mir immer berichtet von sehr, sag ich mal, ausgefeilten Prozessen im Recruiting-Prozess, äh, im, im Hiring. Wie stellt man, wenn man so intensiv, ich will jetzt gar nicht aggressiv, aber so intensiv äh, einstellt und hiert wie ihr, was sind da so eure Mechanismen, äh, mit denen ihr sicherstellt, dass ihr immer wirklich die besten Einstellungsentscheidungen trefft?
2: Oh, schwierige Frage, Jan, aber ich versuche es mal. Also ich glaube, das Erste, was man sich bewusst sein muss, ist, dass beide Seiten eine Entscheidung treffen. Ja, Das heißt, du musst beiden Seiten, nämlich dem, der sich bewirbt und dem, der die Bewerber sozusagen dann letztendlich auswählt und einstellt, eine Chance geben, sich auf einem möglichst breiten Feld ein Bild zu machen, wen treffe ich denn da. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge im Bewerbungsprozess ist, festzustellen, mit mit wem arbeite ich. Ja, ist, weil ich, also meine Erfahrung ist, äh, es spielt weniger die Arbeit, die man macht, eine Rolle, sondern vielmehr die Menschen, mit denen man arbeitet. Ja, weil von denen lernst du. Die motivieren dich, die demotivieren dich. ja, äh, Die die bringen dich zum Lachen, ja, die bringen dich zum, zum Weinen. <lacht> Dann hätte ich fast gesagt, nee, aber äh, äh, du verstehst. Ja, also insofern, äh, ich glaube, Mensch und Wertesystem äh, in so einem äh, äh, Verfahren zusammenzubringen und das skalierbar zu machen, äh, ist, ist keine einfache Aufgabe. Ich weiß auch nicht, ob wir äh, schon so gut sind, ja, aber wir, ähm, wir haben ja im letzten Jahr uns nochmal ein neues Leadership-Prinzip dazugegeben, dass der das sagt, wir wollen der beste Arbeitgeber der Welt sein und ich weiß, dass mein, mein Nachfolger, der Rocco, sich das ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, ja, festzustellen, was da alles dazugehört und wo wir uns verbessern müssen, ja. Und dazu gehört jetzt wieder rauszufinden, wo sind wir gut im Bewerbungsprozess und wo sind wir nicht gut. Und nicht gut bedeutet, wo wir ein Talent, das zu uns gepasst hätte, das uns weiter nach vorne gebracht haben, nicht so begeistern konnten, dass es letztendlich den Schritt zu uns gemacht hat. Das meine ich mit nicht gut. Und das wird immer kritischer, ja, weil die, äh, die Arbeitsumwelt und äh, der Markt, äh, der um diese Talente wirbt, äh, wird immer äh, vielfältiger äh, und anspruchsvoller. Und ich finde es großartig, dass wir uns da ein neues Leadership-Prinzip äh, gönnen, an dem wir uns messen lassen, positiv und negativ. Äh, das wird sehr viel Gutes bewirken.
0: Jetzt... Bist du noch ähm, verantwortlich für nicht nur 28.000 Mitarbeiterinnen, sondern auch noch die Familien, die da äh, dranhängen? Ihr habt natürlich insgesamt eine Monster Wachstums- und Erfolgsstory geschrieben, wovon dann ja auch die gesamte Mannschaft irgendwie profitiert, wenn es einem Unternehmen gut geht. Und trotzdem gibt es ja immer wieder Dinge, die auch nicht gut funktionieren oder wo man auch schwierige Entscheidungen treffen muss, wo man weiß, an dem, was wir hier machen, hängt einfach eine Riesenverantwortung für Zehntausende äh, von, von Menschen. Wenn man mal so ein bisschen jetzt in, in Ralf Kleber reinguckt und da was lernen will, wie, wie bist du so damit umgegangen? Weil du bist ja auch nicht in diese Rolle reingeboren worden, sondern du bist da ja irgendwie reingewachsen. Und was hat dir so geholfen, diese mit diesem Druck und dieser Verantwortung auch irgendwie gut umzugehen und das nicht zu dich zu sehr zu belasten. Äh, gute Frage. Ähm, äh, also ich glaube, ich glaube, ich habe
2: so mein erstes Customer Service Training hatte so ein paar Elemente, die das vielleicht ganz gut äh, umschreiben. Äh, Versuche Probleme zu verstehen und zu lösen. Ja, also dort, dort lernst du. Äh, Schritt Nummer eins ist, verstehe das Problem des Kunden löse das Problem des Kunden. Ja, das sind die zwei Dinge, die man erwartet, wenn man einen Kundenservice anruft. Ja, und das ist so ein Mindset, ganz, ganz einfach gesprochen, Das glaube, das sehr viel hilft, ja, weil es macht dich zum Bestandteil einer Lösung und nicht zum Bestandteil eines Problems. Ich verschließe meine Augen nicht, im Gegenteil. Ich suche nach den Defekten, ja, also nach den Problemfeldern. Ja, zum Beispiel äh, viele Verkaufspartner, wenn ein Partner, wenn das selbst erfahren haben, wenn jemand eskaliert zu mir, dann äh, verschließe ich dafür nicht die Augen und drücke Delete. In der Regel habe ich mir ein sechs Stunden SLA gegeben, also ein Service Level Agreement. Sechs Stunden äh, später ist das, äh, was bei mir gelandet ist, äh, in den Händen äh, der entsprechenden Teams, die daran arbeiten müssen. Achtung! Das gilt nicht für banale Anfragen. Ja, Also nicht, dass jetzt äh, alle auf die Idee kommen, äh, jetzt schreibe ich mal dem Kleber. Erstens äh, wird es nicht mehr lange funktionieren. Äh, was ich aber sagen will, ist, man darf die Augen vor dem Problem nicht verschließen, sondern man muss sie suchen. Ja, äh, Du darfst nicht zufrieden sein, dass du 99 Prozent aller Zustellungen innerhalb der Zeit zum Kunden gebracht, das die erwartet hat, sondern du musst dich um das eine Prozent kümmern und dich fragen, was können wir denn darin noch besser machen. Ja, also, und, und das ist eine, eine Mentalität, die kommt mir sehr gelegen ja und hat mir sehr geholfen. Und äh, so sehr ich immer enttäuscht war, wenn wir eine, eine Kundin oder einen Kunden, eine Verkaufspartnerin oder einen Verkaufspartner einen Fehler gemacht haben ja oder enttäuscht haben, umso, um so sehr habe ich mich auch gefreut, wenn wir das Problem letztendlich lösen konnten oder eine Lösung eine Verbesserung für alle damit erreichen konnten.
0: Jetzt äh, gibt es ja in den USA bei Präsidenten, äh, wenn die wechseln, glaube ich, so die Tradition, dass sie ihrem Nachfolger immer einen Brief im Oval Office hinterlassen mit ein paar, <lacht> paar Erfahrungen und Learnings und, und Ratschlägen. Ich vermute, ganz so wird es jetzt bei dir und dem Rocco Bräuniger, deinem Nachfolger, nicht gewesen sein. Aber vielleicht ist ja dieser Podcast genau die Gelegenheit, ähm, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, so nochmal zu überlegen, was sind so die Dinge, die du jetzt einfach mit deiner über 20-jährigen Erfahrung, die du ihm nochmal mitgeben würdest in, in dieser neuen Rolle, was, was sind so die Dinge, wo du glaubst, aus deiner Sicht sollte er die ganz oben auf seine Agenda packen?
2: <lacht> äh, äh, sehr nett, Jan. Ich glaube, das braucht der Rocco nicht, aber ich, ich werde trotzdem gleich deine Frage beantworten. <lacht> Schau, äh, Rocco und ich arbeiten seit 15 Jahren zusammen Ja, und äh, Rocco war selbst Country Manager, hat Australien gelauncht, ja, sozusagen ein Amazon Startup. Er ja, hat mich super stolz gemacht, äh, dass er den damaligen Sprung von Leiter Deutschland Consumer, Consumer Goods ja, zum Country Manager Australien geschafft hat. Der kennt, der hat mindestens genauso viel Amazon DNA, äh, wenn man das als was Positives bezeichnet und empfindet, äh, wie ich die auch habe. Und er wird da anknüpfen, wo ich aufgehört habe, und er wird neue Aspekte reinbringen. Ja, weil jeder, jeder, der ein Amt antritt, sollte sich vornehmen, ähm, das Amt nicht fortzuführen, sondern day one. Wir wollen neu gestalten. Seine Chance ist es, auf Dinge zu schauen, die ich jahrelang gemacht habe, die er jetzt vielleicht anders machen kann, was Neues ausprobieren, andere Wege gehen. Insofern werde ich ihm gar kein Rezept schreiben. Ja, Wir haben jetzt sechs Monate äh, oder seit äh, sechs Monaten teilen wir uns das Büro, arbeiten quasi Hand in Hand, äh, teilen uns immer noch das Büro für die, äh, für die kommenden Monate. Und ich bin da, wenn er mich braucht. Ja. Aber ich bin sehr froh, wenn er mich nicht braucht ja. und er <lacht> sozusagen den Mut hat, seine eigenen Entscheidungen zu gehen und seinen eigenen Weg.
0: Ja, also spätestens in ein paar Monaten bist du dann ja auch wirklich offiziell weg. Stellt sich ja so ein bisschen die Frage, was kommt dann? Also hast du Pläne, weißt du schon genau, was du was du danach machst? Wirst du wieder Verkaufspartner, äh, launch noch mal neue Produkte auf Amazon? Gibt es da schon Pläne für dich?
2: Das Allerwichtigste war für mich, keinen Plan zu haben. Ich habe jetzt 23 Jahre hier für Amazon Pläne entwickelt, durchdacht mit meinen Mitarbeitern, mit den ganzen tollen Teams, mit all den tollen Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, mit, mit den Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartnern, mit allen, die zum, zum Erfolg beigetragen haben, Pläne gemacht, Pläne umgesetzt, Schritte gegangen Erfolge erzielt und Misserfolge erzielt und beides gefeiert und äh, mein Plan ist es, keinen Plan zu haben <lacht> und erstmal zu schauen, wie sich das Leben so anfühlt mit keinem Plan und dann mache ich einen neuen Plan und äh, dann schauen wir mal, was dann passiert.
0: <lacht> okay, dann äh, werden wir das auf jeden Fall aus der, äh, von, der, von der Seitenlinie beobachten. Ähm, ich bin mir sicher, man wird dich irgendwo äh, wiedersehen. Wir haben in diesem Podcast immer zwei äh, Abschlussfragen, die würde ich dir heute ein bisschen abgewandelt stellen. Äh, normalerweise äh, fragen wir immer so, wie viele Produkte unsere Gäste so im Jahr bei Amazon bestellen. Hier oh würde ich gerne wissen, weil du ja der, du wirklich einer der ersten warst, der die Chance hatte, auf Amazon und auf dem Marketplace was zu bestellen. Weißt du noch, was war das erste Produkt, das du damals gekauft hast?
2: Äh, ja, das weiß ich noch. <lacht> Buch wie überraschend. Ja. Wir hatten ja keine anderen Produkte. Aber wenn ich mich recht entsinne, waren das ein, zwei, drei Taschenbücher von Donna Leon, die ich meiner Frau geschenkt habe. Es war tatsächlich ein Geschenk, das erste, was ich gekauft habe.
0: Okay, und abseits von Amazon, wenn du online shoppst und nicht bei euch selber, was ist dann so dein Go-To-Store? Wo machst du so die meisten Bestellungen? Jetzt nicht erschrecken. Ich shoppe ganz viel abseits von Amazon, ja.
2: in ganz unterschiedlichen, ich gehe sogar in Läden, ja, ganz oft sogar. Und mit, mit riesiger Freude, ja, ich freue mich, dass wir hier in München so tolle tolle Läden haben, äh, wie Lodenfrei und Oberpollinger und äh, jetzt kommen neue Lä Händler noch dazu. Also ich habe ich hab kein Favorite, ja. Äh, ich muss dazu sagen, äh, ich habe extrem Respekt vor allen, die 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 dir so ein tolles Kundengefühl vermitteln ja und das erlebe ich ganz oft in 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 Spezialläden ja beim Fahrradhändler zum Beispiel äh, oder ähm, äh, auch mal beim Sportartikelhändler äh, wenn es denn wenn es denn was äh, sehr Spezielles ist also äh, aber ich freue mich auch über meinen Metzger und meinen Bäcker ja dass die existieren und über den Oberpollinger dass ich äh, irgendwo äh, mal eine neue Marke entdecken kann also da gibt es keinen Liebling. Ich shoppe wie jeder andere auch an ganz vielen Ecken und weiß es sehr zu schätzen, wenn ich als Kunde gut behandelt werde.
0: Sehr schön, Ralf. Das war eine super Stunde. Extrem viel über so die Entstehung und den Aufbau von Amazon in Deutschland gelernt. Ich bin mir sicher, da gibt es einfach niemanden, der das besser hätte nochmal so ein Recap machen können als du. Danke, dass du da deine, deine Erfahrungen geteilt hast. Wir sind total gespannt, was aus dem kein Plan haben, so herauskommt. Ich bin mir sicher, wir werden es auf die eine oder andere Art und Weise erfahren. Ich hoffe, Podcast hören. Dafür wird dann noch mehr Zeit sein, dass du zumindest diesem Podcast auf jeden Fall verbunden bleibst. Für alle HörerInnen gilt das natürlich genauso. Ne? Alle Folgen gibt es immer unter amazon.de slash podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank für dieses nicht abschieds an dich, Ralf. Und schöne Grüße nach München.
2: Danke, dass ihr den Internet-Dino nochmal zum Zuge kommen ließet. Und ja, ich liebe Podcasts. Ihr macht einen tollen Job. Viele Grüße an alle. Bleibt fit. Bis bald.
0: Danke, Ralf. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft